0: Привет! В эфире радио «Алмазный край» и сейчас у нас необычный формат интервью, можно сказать, по горячим следам. Дело в том, что находимся мы не в студии, а на площади Ленина, где через несколько минут стартует автоколонна, прибывшая к нам из Нейрингре. Колонна полностью на газом э, топливе. Сейчас именно об этом автопробеге и, собственно, газом топливе мы поговорим с начальника управления эксплуатации автотранспорта э, Сергеем Пацанским. Сергей Феликсович, добрый день, рад вас.
1: Добрый день, Здравствуйте. Ну, сейчас
0: вот мы вместе с вами и вместе с гостями столицы Алмазного края побывали на нескольких объектах. Вот несколько слов. Что это за объекты? Почему именно их выбрали для обзора на такой экскурсии?
1: Но ну, мы посетили вместе с нашими гостями объекты газовой инфраструктуры, акционерной компании «Алрос». Это газовая заправка, это Миринское автотранспортное предприятие, где производится переоборудование транспорта для работы на газовом топливе. Это пост баллонов, ну и вообще... Минское автотранспортное предприятие ООО «Алмаз-Дотранс» является там, головным нашим предприятием по обеспечению работы автомобилей на газовом транспорте. Вот. Показали, как мы работаем, как у нас организованы процессы и дегазации машин и поверки баллонов. Коллегам было достаточно интересно все это посмотреть, потому что многие вопросы у нас решены достаточно давно и качественно. Вот, Ну а заправочную станцию ГНКС-1 в городе Мирный тоже показали, как мы заправляемся Рассказали, что здесь на ней заправляются не только маленькие машинки типа УАЗиков Но и вплоть до 40-тонных белазов у нас есть возможность там заправлять технику
0: ну, вот, кстати, по поводу этого интереса к газомоторному топливу, потому что здесь к нам приезжали с той же самой тематикой и представители норильского никеля, сейчас вот это Газпром, чем вызвано вот столь большой интерес вот этих промышленных, в общем-то, известных компаний к газомоторному топливу?
1: Вызвано на задачами, поставленные правительством Российской Федерации по развитию использования метана и в качестве моторного топлива. И наши коллеги ездят, интересуются, так же, как и мы в свое время и посетили не одно предприятие с изучением опыта эксплуатации, обслуживания, ремонта содержание этой техники, нюансы, какие возникают с, с этими вопросами. Тоже ездили в свое время, смотрели. Теперь настала наша очередь рассказывать то, что мы наработали, что у нас хорошо получается, с какими проблемами мы столкнулись, на что нужно обратить внимание, где-то там подводные камни какие-то подсвечиваем. то есть Это обмен опытом и государственная политика подталкивает особенно крупные предприятия заниматься этими вопросами. Вот и Я надеюсь, что мы, компания «Алроса» и «Алмаз-Дутранс» в частности, занимаем достаточно уверенные позиции в этом вопросе, потому что наработаны очень много, многие процессы отработаны, отлажены. Есть над чем работать, есть над чем работать, но мы достигли определенного уровня и достаточно высокого.
0: Судья Феликсович, вот мы когда посещали с вами один из объектов, то есть... Заправочную станцию газомоторным топливом Мы там говорили о стоимости Ну, при расчете, допустим, на бензин И получается то, что где-то литр э, Топлива, ну, если говорить, опять же-таки Очень сильно упрощая Литр газомоторного топлива в сравнении с литром бензина Стоит где-то 20 рублей вот, Правильно ли я вас понял в этом вопросе? Действительно ли оно? Да,
1: мы реализуем Частным лицам И другим предприятиям Газ по 20 рублей за один кубический метр вот, а отношение расхода топлива традиционного и газомоторного, ну, можно считать для простоты 1 литр, один куб. Вот, поэтому для себя можно прикинуть, насколько это эффективно, насколько это экономично и насколько это выгодно.
0: Звучит примерно раза в два с половиной дешевле, допустим, чем тот же самый бензин и, наверное, три раза дешевле, чем дизельное топливо. Но только ли в этом ли цена? Что еще нужно учитывать, если человек планирует, допустим, переход на газомоторное
1: топливо? Ну, первое, это переоборудовать нужно автомобиль. Значит, переоборудование автомобилей на сегодняшний момент субсидируется государственными программами, и переоборудование это можно сделать практически бесплатно, там, с незначительными финансовыми влияниями. Соответственно, дальше у нас идет чистая экономия, связанная с разницей в стоимости жидкого топлива и газомоторного. Но есть нюансы, потому что газовое оборудование нужно обслуживать, это дополнительные э, требования и дополнительные э, там, контрольные функции. Нужно, там, ну, для частного автомобиля нужно принюхиваться, не попахивать ли где-то там собственными силами проводить контроль на наличие или отсутствие утечек. То есть э, отношение к машине должно быть чуть-чуть другое, потому что все-таки это газ, и он легко воспламеним, гораздо более э, легко воспламеним, чем традиционное жидкое топливо. Но метан характерен тем, что он легче воздуха, он сразу уходит вверх, э, и на открытом площадке он просто улетучивается. Остается вопрос э, гаражного хранения, то есть там должны... Владелец или человек, который ездит на этой машине, тоже принюхиваться для того, чтобы почувствовать. Он, газ, он пахнет. Газ, он пахнет достаточно своеобразно. И можно уловить этот о том, что есть какие-то утечки, соответственно, предотвратить возможные возгорания. Но по опыту эксплуатации транспорта в акционерной компании, ну, не было таких вот явных возгораний без там каких-то аварийных или там реальных нарушений производственных процессов. То есть еще
0: раз здесь подведу итоги, правильно ли я вас понимаю? Окей, я захотел, допустим, свою частную машинку бензиновый переоборудовать на газ, это я могу сделать почти бесплатно, но при этом мне надо быть готовым к тому, чтобы мой гараж оборудовать какой-то системой сигнализации и так далее, чтобы дальше уже это все эксплуатировать.
1: Для частных владельцев это не обязательное требование, но мы же хотим, чтобы все у нас было хорошо, поэтому там рекомендация для частного ну, поставить газовый сигнализатор и для того, чтобы ну, самому, самому себе быть уверенно, что с газом все в порядке. Но еще раз говорю, то есть это принюхиваться, принюхивать и принюхиваться. Он пахнет, его хорошо чувствуется, соответственно, если у, у, унюхали запах, никакого открытого огня, курения, включения электроприборов, нужно максимально открыть ворота в боксе и подождать, пока он максимально проветрится. Летом это проще, зимой сложнее, но это как бы обязательное правило, неукоснительно которое должны соблюдать владельцы газовых автомобилей.
0: Вот возвращаясь к компании UROS непосредственно, здесь, если смотреть по республике, среди промышленных предприятий, мы какое место занимаем.
1: Ой, ну я не готов, так сказать, и расставить, гридировать этот вопрос. Но далеко не последнее, потому что больше 200 автомобилей акционерной компании работают в двухтопливном режиме или в, на чистом метане. Вот Это достаточно большая цифра. Если память не извиняет, в целом по Якутии это полторы тысячи единиц техники, в основном в Якутске. Вот, То есть 200 из них, 250, это акционерная компания «Алрус». То есть вот можно считать, что мы там практически там шестую часть занимаем этого потребления. А, наверное, учитывая, что мы и транзитные перевозки, и междугородные перевозки, все больше и больше используем метан в этих вопросах, то по потреблению, наверное, мы там в тройке лидеров точно.
0: Среди подразделений компании кто добился наибольшего прогресса именно в газификации?
1: Ну, у нас, да, по большому счету, две точки, где мы используем метан на сегодняшний момент, это Айхал и город Мирный. Только-только запустилась газовая станция в городе Ленске, соответственно, там мы будем смотреть, каким образом используется. Значит, и два крупных транспортных предприятия, которые используют газовую технику, это Алмазду Транс, автотранспортное предприятие и Айхальский ГОК. Значит, на Мининской площадке есть еще техника и у Айхал Трансгаза, и у ПТВС, и у Вилюйской экспедиции. Вот, но их уже, их там не так много. Но ну, вот я говорю, основные два предприятия, два транспортных подразделения это МТП, Алмаз Транса и Автобаза Ихальского Гука. Сергей Феликсович, большое спасибо. Но я напомню то, что мы прямо сейчас на площади
0: разговар... на площади Ленина в центре города Мирного разговаривали с замначальником управления эксплуатацией автотранспорта акционерной компании «Россов» Сергеем Пацианским. Ну а через несколько минут, вот в данный момент записи, уже автоколонна, оснащенная газомоторным топливом и приехавшая к нам из других регионов Якутии, отправится уже в заключительную точку своего маршрута, а именно в город Ленск.